0: Podcast El Economista
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía Sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Gracias por acompañarnos en esta emisión en donde les vamos a hablar de la venta de Banamex el Banco Nacional de México, y para eso tenemos de invitado en la línea a Jorge Sánchez Tello, consultor privado independiente, especialista en finanzas. Bienvenido, Jorge. Gracias por brindarnos parte de tu tiempo para hablar con nosotros de este importante tema.
0: Hola, María. Un gusto saludarte a ti y a las personas que escuchan el podcast. Un gusto estar con ustedes para platicar sobre este interesante tema.
1: Ay, gracias de nuevo, Jorge. Y para aquellos que no están familiarizados con el tema, les diremos que Banamex nació hace casi 140 años de la fusión de otros dos bancos de aquella época, el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano. Así que ha sobrevivido a varias crisis y hace poco más de 20 años, en el 2001, eh, lo compró el estadounidense Citigroup y cambió el nombre a Citibanamex. En enero del 2022, Citi anunció la venta de su negocio minorista en México y es aquí donde aprovecho, Jorge, para hacerte esta primera pregunta y pedirte que nos expliques cuál es el peso que tiene Banamex en el sistema bancario mexicano en este momento.
0: Con gusto, Ana María. Citibanamex se puede considerar uno de los cinco principales bancos de México, dependiendo del tamaño, cómo se ve así, por activos, por cantidad de clientes. Este, llegó a tener estar en el segundo lugar, pero ha también venido perdiendo un poco de presencia frente a la gran competencia que están teniendo los bancos grandes, medianos y pequeños, pero sin duda alguna es uno de los grandes bancos que en México ha tenido una gran tradición histórica, como bien señalabas.
1: Sí, y precisamente por eso eh, cuando empieza el proceso de venta varios bancos eh, alzaron la mano, ¿no? Entre ellos Banco Azteca, eh, Banco Santander, Banorte, que se dice llamar justamente el Banco Fuerte de México. Eh, eh, ¿Tú ¿Por qué crees? Y de pronto empiezan todos a bajar la mano. ¿A qué atribuyes que haya ocurrido esto?
0: En primer lugar, el interés por comprar Citibanamex, Obviamente era importante para estos bancos que acabas de mencionar, porque les hubiese permitido estar, si hubiesen hecho esa compra, este, estar en el segundo lugar o hasta en el primer lugar, ...de ser el banco más grande de México... ...desafortunadamente no se dio... ...por muchas razones... ...ellos analizaron... La situación tanto del banco como del país Y no se dieron las condiciones Se habla que hay algunos pasivos Que son esos pendientes que tiene Citibanamex Tal vez por pagar Que algunos este, inversionistas no, no lo vieron bien Otros inversionistas también se bajaron Porque la situación del país En lo político hay un riesgo político importante Entonces vieron que no era una buena opción para, para ellos Sin embargo siguió un grupo Adelante, bueno, técnicamente fueron dos, pero al final quedó uno y es el que también al final este, deciden que, que no van por la compra directa de Citibank.
1: Precisamente es, es por estas cuestiones eh, eh, políticas, inclusive sale el, el, el presidente desde el principio de la venta a, a, a poner sobre la mesa que quien quiera que compre tiene que pues pagar eh, los intereses, los intereses pagar, los impuestos correspondientes, no entonces yo quisiera eh, saber o que tú nos expliques a qué se refería él específicamente, por qué aquella operación de hace más de 20 años cuando Citigroup compra, por qué no se pagaron estos eh, impuestos, Jorge, si pudieras explicarle un poquito a, a, al público, a quienes nos escuchan, ¿a qué se refería el presidente cuando hacía tanto énfasis en este punto?
0: Muy buena pregunta, lo que pasa es que hace 20 años las compras ventas que se hacían por acciones en, en el mercado de valores, este, no, no se pagaba impuesto, así lo, lo marcaba la ley. Ahora con la nueva ley del mercado de valores, este, cualquier transacción que genere una utilidad que en pocas palabras es una ganancia para el que está vendiendo una acción o empresa que utilicen este mecanismo van a pagar un impuesto del 10% pero hace 20 años este, no lo marcaba la ley entonces no en esa etapa no es que se haya hecho alguna ilegalidad por parte de Citi simplemente así lo, lo marcaba la ley como seguramente también si hubiese sido una compra directa, una venta directa, también hubiesen pagado los, los impuestos correspondientes de, de ISR. Pero desafortunadamente por este intervencionismo por parte del gobierno en una compra-venta entre particulares, también le metió un ruido a, a todo este proceso que creo que no era el, adecu el adecuado.
1: Sí, claro, y para quienes nos escuchan, pues precisamente eh, el Grupo México al frente del señor Larrea era el, que era el principal interesado o el último que queda en la puja y bueno, al final eh, pues sale Banamex eh, la semana pasada, en, creo que fue el 24, ¿verdad? El 24 de marzo sale Citi, perdón, Citi Banamex o City Group a decir que pues se van a ir por una oferta pública inicial y no por una venta directa. Yo quisiera que nos, que nos dijeras en qué consiste, Jorge, una oferta pública inicial. ¿Qué es lo que la gente tendría que esperar?
0: Así es, en, en pocas palabras, de forma muy sencilla, es City Banamex va a colocar acciones, ya sea en México o en Estados Unidos y México, para poder vender de, de esta forma este, una buena parte o va a intentar la totalidad del banco y de esta forma varios inversionistas, incluso puede ser el, el, el mismo grupo de Germán Larrea si es que sigue interesado o algunos de los que se bajaron anteriormente en comprar las, las acciones que emita Citigroup para vender este Citibanamex y... Y es la forma diferente de venderlo de forma directa, el cual implicaría que no se emiten acciones, sino es como cuando uno vende un automóvil, te lo compra un particular y se le paga. Esa es la diferencia entre estos dos métodos para vender este banco.
1: Perfecto. Oye Jorge, y, y bueno, tú que tienes tantos años en, en este pues analizando todo el sistema financiero mexicano, ¿qué crees tú que, que siga después de esto? Sabemos, y le, le decimos a nuestros, a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pues que la, la venta será, dijo City o esta oferta pública, pues se lleva un tiempo porque se tiene que preparar. Eh, ¿Tú puedes explicarnos un poco qué... ¿En qué consiste esto? ¿Cómo, ¿Cómo es esta preparación con los inversionistas? Sabemos también que se tiene que dividir la parte de Citi, eh, lo que va a ser Citigroup, bueno, el, el banco Citi, de lo que sería Banamex. ¿Cómo ocurre? Así,
0: esto? así es. De hecho, es un proceso que el propio Citi Banamex ha dicho que va a ser, en el mejor de los casos, hasta el 2025 van a posponer un poco la, la venta, porque obviamente primero tienen que terminar de separar estos dos negocios, porque Citigroup va a tener una licencia bancaria para atender a los clientes, a los grandes clientes corporativos, grandes inversionistas, y por otra parte se va a quedar este Citibanamex, que es, va a ser la parte que van a colocar en bolsa, en, en el 2025 o esa es la intención y yo creo que todo este tiempo no es que necesariamente se va a llevar en hacer esta colocación de en acciones porque es un proceso que tienen que revisar la regulación las leyes del país este más bien es por un tema de que tal vez quieran saltar
1: es, las elecciones. La, la venta
0: en, ah. durante este gobierno que les ha generado un poco de ruido para ver qué qué pasa en en el siguiente, y mientras tanto, es, estos prácticamente dos años que faltarían para, para esta colocación de bolsa, lo van a dedicar a, a dividir Citibanamex en estas dos empresas, por llamarla así, en estos dos bancos, este para poder tener una mayor transparencia entre los inversionistas que, a los que les van a ofrecer estas acciones. Y el proceso, básicamente, tienen que definir si lo van a colocar en la bolsa mexicana de valores, en Viva, o en Estados Unidos, o en una combinación de alguna de las bolsas, porque solo puede ser una, en México o en Estados Unidos, y este proceso, si bien lleva, lleva tiempo, pero es un proceso que están acostumbrados las grandes corporaciones, especialmente como Citi, y tienen que hacer un análisis legal contable, obviamente tienen todo un equipo y una vez que concluyan con, con los términos legales para ver cómo se coloca la bolsa, este, van a la bolsa, hacen la preparación obviamente la bolsa tal vez les cobre un, un, unos honorarios por esta claro, emisión claro. y así es como se se coloca la, las acciones en el público y particularmente en el público inversionista.
1: Oye Jorge, y ¿Cómo, ¿Cómo suele ocurrir? Cuando ocurre. Cuando se dan este tipo de ventas, eh, hay, hay despidos eh, de, de personal. Eh, ¿Qué le podemos decir a.? a las personas que trabajan en, en Banamex o en Afore Banamex o en cualquiera de estas áreas eh, porque también hay una preocupación a nosotros nos llegan muchas cartas eh, diciéndonos, bueno, ¿qué va a pasar? ahí trabaja mi esposo, ahí trabaja mi prima o, o incluso eh, quienes tienen su Afore nos preguntan, me salgo del Afore ¿qué les puedes decir a nuestros a nuestros radioescuchas? nuestros escuchas
0: Ok, Ana María, no necesariamente hay despidos, de hecho, tengo entendido que City Banamex ya ha hecho algunos ajustes en, en años pasados, y más que por el tema de la venta, es por el tema de la digitalización, este, los bancos en México, al igual que las fintech, se están digitalizando, hay algunas sucursales que, que están cerrando por lo mismo, Las los jóvenes... Inclusive también este, a algunos adultos mayores les está gustando más hacer sus operaciones en alguna aplicación, en la banca por internet, este, que ir a la sucursal. Entonces este, es normal que, que los bancos hayan hecho algún tipo de ajuste, pero no necesariamente es cuando hay un proceso de venta. También depende mucho de quién hubiese sido el, el comprador del banco o cuando se haga la, la oferta pública de acciones, quién será el principal que va a comprar esas acciones, y a lo mejor ahí puede haber algún tipo de, de ajuste administrativo en algunas áreas de, de City Banamex, incluso ahora que se vaya a dividir entre City Banamex y Citigroup, la parte corporativa con la parte comercial podría haber ahí también algún tipo de ajuste, lo que también es importante señalar es para los clientes, los clientes de la banca de Citibanamex, claro. No, no tienen en este momento algún tipo de riesgo, ¿Por qué razón? Recordemos que en México las cuentas bancarias están protegidas, este, por el IPAF, hasta 400.000 mil UDIs, si no me equivoco, y es en caso de, de que algún banco quebrara los recursos de las cuentas de débito de las cuentas bancarias están protegidos hasta por esta suma. En el tema de la Afore de Citibanamex, la cual es una de las más importantes dentro del sistema, por el momento no hay tampoco ningún tipo de riesgo, yo creo que ahí es donde menos debería de existir incertidumbre, tanto de la gente que trabaja como de los clientes de la Afore de Citibanamex, porque además de que es un área muy especializada, este, cumplen y tienen que cumplir con muchas de las regulaciones del sistema entonces ahí pueden estar también tranquilos
1: Bueno, entonces podemos decirle a, a quienes están del otro del otro lado de, del micrófono, podemos eh, explicarles o decirles que bueno, estén tranquilos que su, sus ahorros están eh, como tú decías, protegidos sabemos hasta cierta cantidad ¿no? que son estas 400 mil UDIs y a quienes tienen un afore, pues también que pues, estén eh, convencidos de que todo va a estar eh, conforme a la ley, ¿no? Porque finalmente es. Eh, son cuestiones que nos preguntan. Eh, te decía yo antes de que empezáramos esta entrevista que a mí me preguntaban algunas amistades eh, que si el banco era extranjero, que ellos no sabían. Entonces también es importante eh, decirle a, a quienes nos escuchan que todos los bancos pues, es, o que operan en México se rigen por las mismas leyes, ¿no, Jorge?
0: Así es, este, se rigen por las mismas leyes, pero además... Este, Banamex, como su actual dueño es Citigroup, también tienen que cumplir ellos con algunas de las regulaciones en Estados Unidos y allá tienen mucha supervisión también sobre lo que pasa en México. En ese aspecto las personas tienen que estar en calma de que la venta la, la están realizando gente muy profesional por parte de, de Citigroup tienen que cumplir con normas, con regulaciones, tanto en México como en Estados Unidos. Por eso una de las posibilidades de la venta de vía acciones puede ser también en Estados Unidos, porque allá pues, hay mayor certidumbre, hay un mayor estado de derecho que en México. Y de hecho, otra de las hipótesis también de que Citigroup frenó la venta es justamente para proteger, pues en primer lugar a los clientes, también darle certidumbre a la gente que está trabajando ahí, ante las señales que había de que el gobierno podía intervenir, de que podía intentar una compra de Citibanamex, también el poner una pausa hasta el 2025, fue poner un freno a, ante esas especulaciones, porque sabemos, y no es porque sea este gobierno, sino en general cualquier gobierno es muy mal empresario, muy mal administrador, y en México tenemos ya experiencias muy malas, en los años ochentas, en los años noventas, cuando el gobierno era el dueño de los bancos, no los administró bien, los quebró, y, e incluso hoy en día el famoso Banco del Bienestar, desde mi punto de vista, no está siendo bien administrado, entonces, para qué meterle más incertidumbre a la gente que trabaja y que es cliente de Citibanamex? entonces creo que Citigroup tomó una decisión muy buena en ponerle pausa para ponerlo en venta en el 2025.
1: Así es, Jorge. Tienes, tienes mucha razón. Eh, pues, tal vez nos escuchen muchas personas que no, que no vivieron esa época y que solo lo leen en los. En los libros, y creo que ni en los libros está, ¿no? Solamente que tengan maestros que hayan vivido en esa época. Y es verdad, ¿no? Eh, fueron momentos muy complicados. Yo me acuerdo que los bancos eh, cada semana, eh, yo era muy pequeña, pero ya reporteaba, <ríe> que cada, se <risa> okay. cada semana tenías que ver cuál era el banco que se iba a vender con el Fobaproa, ¿no? Después de, pues de que empezaron a quebrar ¿no? Eh, eh, los bancos. Bueno, no a quebrar, pero esta, esta situación eh, de insolvencia, ¿no? En la que Así se encontraron. Entonces, bueno, eh, tener a alguien como tú aquí que nos haga eh, esas. Eh, que nos haga recordar aquella época. o que nos haga que nos demos cuenta de por qué. No es no es una cuestión de que si estamos a favor o no eh, del gobierno, no es una cuestión política, sino es, es una cuestión histórica, ¿no? La historia a veces se repite, eh, es una cuestión de analizar, de estudiar, eh, Jorge, Así
0: es, es, es importante recordar un poco, un poco de, de ese pasado que a veces se olvida, y a veces no es necesario recordarlo, simplemente hay que ver también el presente, y no solo de México, de, de muchos países de, de América Latina, desafortunadamente en esta región, cuando los gobiernos, independientemente de su signo político o partido, generalmente no son buenos administradores, entonces es mejor dejar este, este tipo de empresas en manos de, de la iniciativa privada y la función del gobierno debe de ser tener una regulación eficiente también para que los privados no cometan excesos. Ahí es cuando tiene que haber un, un equilibrio, pero es importante que, que la gente sepa esto porque yo no recuerdo, por lo menos en los últimos 20, 30 años, de una intención o de un comentario tan público por parte de un gobierno de que quisiera adquirir un banco de este tamaño, cuando hoy en México y, la, y las personas que nos están escuchando deben de saber que el gobierno ya tiene bancos, no solo tiene el Banco de Bienestar, tiene la Banca, la de, Banca Desarrollo, de Desarrollo, que es claro. Mex, Nafin, este, Financieros Rurales, mm -hmm. este, etc., Banobras, este, y ellos tienen una labor muy particular que tienen que hacer y que tienen que mejorar entonces el gobierno creo que solamente desviaría recursos que además son públicos en la compra de, de un banco privado porque creo que hoy en día no tiene la necesidad de, de adquirir un banco
1: Así es, Jorge pues te agradezco mucho que nos hayas dado esta luz eh, a veces hay, hay cuestiones que no, que no tomamos en cuenta, que no consideramos. Y bueno, yo, yo estoy muy contenta de que le hayas explicado a nuestros escuchas estos aspectos que podré, podrían parecer muy básicos, pero no, no son así. Es importante, amigos, amigas, que estemos tranquilos. Este es un proceso más, es una venta. Vivimos en una economía muy, muy, muy grande, muy extendida. Hay sectores y bueno, el sector financiero, el sector bancario tienen eh, es, cosas específicas cuestiones específicas muy importantes leyes que se tienen que cumplir y bueno por eso invitamos hoy a Jorge Sánchez especialista en el sector financiero para que nos explicara estos puntos, Jorge muchísimas gracias por estar con nosotros, ojalá más adelante puedas volver a estar en estos micrófonos
0: Gracias a ustedes, Ana María y a El Economista, por la amable invitación y con mucho gusto.
1: Amigos, amigas, muchas gracias por haber escuchado este podcast, Economía sin Monotonía. Yo soy Ana María Rosas y nos escuchamos en la próxima emisión. Podcast El Economista.